0: In deze aflevering hoor je het essay O oh, Ironie van Lise Evers, waarin ze laat zien hoe de erfenis van Gerard Reven, die zich bediende van ironisch racisme, via Theo van Gogh en Geen stijl doorcijpelt naar de jongste rechtse generatie, met name sinds de vluchtelingenstroom van 2015. Luister mee naar Lise Evers. O, oh, Ironie.
1: Toen ik de inmiddels beruchte marokkanen tweet van Thierry Baudet las, dacht ik onwillekeurig aan een geluid uit vervlogen tijden. Het zat hem in het ironische en het waarschuwende karakter van het tweet, maar het had ook te maken met de dierbare vriendinnen die door Marokkanen zouden zijn lastiggevallen. Toen de vriendinnen van Baudet mij gedachten opdoemden als roomblanke dochters, werd het me duidelijk. Baudet imiteert Reven. In het O oh, lieve, kinderlijk naïve Nederlanders... Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los van politiek correct gelul. Red dit land. Van Baudet en grootte de woorden uit Gerard Reve's gedicht Voor Eigen Erf, waarin hij de Nederlander op dezelfde manier tot bezinning tracht te roepen. Onze roomblanke dochters onteerd. Waarheen mijn vaderland? O Nederland ontwaak. Ons land voor ons. Reve publiceerde dit gedicht in 1974 in Propia Curis en droeg het een jaar later voor op de Nacht van de Poëzie in Kortrijk. Het gedicht eindigt met Gooi al dat zwarte tuig eruit, ons land voor ons, op naar de blanke macht, waarmee Reven de suggestie wekt zwarte mannen ervan te verdenken Nederlandse vrouwen te willen onteren. Revens ironie is zowel seksueel geladen als racistisch. Een paar jaar na de publicatie van Voor Eigen Erf introduceert Reven het woord geitenneuker in de Nederlandse taal als geldwoord voor immigranten. Hij gebruikt het woord voor het eerst in een brief uit 1978. Er is hier geen traditie van fanatisme en destructie, zoals in die Arabische guitenneukerslanden. Maar een kleine groep militanten zouden de rest gemakkelijk kunnen terroriseren. In 1988 gebruikte hij het nog een aantal keer, ditmaal in de roman Bezorgde ouders, waarin hij onder meer spreekt over zijn blonde blanke jongenslijf dat aan een bruin geitenneukertje moet worden gegeven. Het hoofdpersonage in Bezorgde Ouders, Hugo Treger, is bezeten van het idee dat zwarte, Arabers, Turkijers, breine en andere volksvreemde en elementen zich zullen wenden tot seksueel geweld tegen blanke en blonde jongens. Ironie als glijmiddel dat ongrijpbaar langs de waarheid glibbert. Tien jaar voor de publicatie van Voor Eigen Erf was het reven die naar eigen zeggen werd lastiggevallen door Marokkanen. Maar ook in zijn geval blijkt door Marokkanen lastiggevallen te worden geen ondubbelzinnige zaak. In de zomer van 1963 probeert Reven in te checken bij Hotel Muniria in Tanger. Het hotel is hem aangeraden door een kennis, de Amerikaanse schrijver William Burroughs, omdat het hotel niet al te moeilijk doet overnachtelijke bezoekjes. Het zinderende Tanger van de jaren 60 is een stad van goedkope seks en wordt liefkozend Sin City of Queer Tanger genoemd. Deze reputatie trekt Westerse schrijvers aan als Allen Ginsberg, Jean Genet, Paul Bols en de Franse filosoof Roland Barthes. Bij Barthes draait veel van wat hij over zijn tijd in Tanger schrijft om wat hij noemt les deux haches, hash en homoseksualiteit. Hotel Muniria blijkt vol te zitten en zo eindigt Reven zijn eerste nacht in Tanger op de bank bij een vriend van Burroughs, de Amerikaanse dichter Alan Anson. Burroughs komt diezelfde avond nog langs en neemt bovendien wat vrienden mee. Reven schrijft aan zijn ex-geliefde Wim Schumacher dat hij tanger niets vindt. De prijzen, het lawaai. En vooral dat je de hele dag lastiggevallen gevallen wordt door mannen die je marihuana et cetera willen verkopen. En op het strand door jongens en jonge mannen die in de duintjes seks willen. Honderden en die een deerham, 75 cent, of een pakje sigaretten of een koffie of een bier op het terras verwachten. Vandaar dat het een stad is waar alle verdorven cynisch geworden homoseksuelen naartoe trekken. Verder is er ook nog wel niet commerciële homoseksuele seks, maar alles is hier zo onromantisch en dierlijk dat ik me in geen jaren zo eenzaam en treurig heb gevoeld. Waren het werkelijk de armoede en de prostitutie die Reven zo aangrepen, of voelde hij zich eenzaam en treurig omdat hij de verleiding tegen deze door hem verachter verlokkingen niet had kunnen weerstaan en hij zodoende volgens zijn eigen definitie zelf een verdorven, cynisch geworden homoseksueel was geworden? In zijn brieven aan Wim Schumacher klaagt Reven nog over jonge Marokkanen die hem lastig vallen op het strand. Maar aan vriend Ludo Pieters durft Reven wel te vertellen dat hij avonturen heeft beleefd in de duintjes. Daarbij beklaagt hij zich over het transactionele karakter van zijn seksuele escapades. Natuurlijk, erkent Reven, ze zijn heel erg arm. Maar prostitutie voor geld zegt hij iets gruwelijks te vinden. Hij plaatst de aanleiding min of meer buiten zichzelf en zegt, enfin... Ik heb de seks niet gezocht, maar ben er als het ware ingesleurd. doch gelukkig niet voor lang. In brieven aan redacteur van literair tijdschrift Tirade, Henk Mulder, en vriend Ronald Lucardi durft Reven pas echt met de billen bloot te gaan. De 17-jarige Mohammed Ben Bousham zou zo ontzettend hebben aangedrongen dat Reve hem uiteindelijk maar mee naar zijn hotel had genomen en seks met hem had. Na afloop gaf Reven ben Boeshaam een smoeselige broek die hij zelf niet meer droeg. Misschien dacht Reven door een broek in plaats van geld te geven aan het transactionele karakter van de daad te kunnen ontsnappen. Maar zo makkelijk bleek dat niet te gaan. Jonge blij, maar vraagt God verdomme daarna nog om een dirham, pour manger, hoewel hij wel doorvoed bij zijn ouders woonde. Bah, dit volk kent geen trots, geen schaamte, niets. De seks was trouwens ook niks. Volgens reven biograaf Nop Maas heeft Reven in Tanger ook nog seks gehad met de 15-jarige Mohamed Stito. Of Stito na afloop ook een afgedragen kledingstuk toegestopt kreeg, vertelt het verhaal niet. Ten tijde van Reven's verblijf in Tanger bevindt de Arabische wereld zich op een scharnierpunt. Marokko en Tunesië waren nog geen tien jaar onafhankelijk, terwijl Algerije pas sinds een jaar niet meer onder Frans bewind viel. Tijdens de kolonisatie van de Arabische wereld ontstaat er in het Westen een grote fascinatie voor het erotische karakter van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De ander, zoals de grondlegger van het Orientalisme Edward Said het voorstelt in zijn boek Orientalism, wordt in de koloniale periode gezien als vrouwelijk en seksueel beschikbaar, waarmee de penetratie van de regio door de masculine rationaliteit van de Europese geest wordt gerechtvaardigd. De met de dekolonisatie gepaardgaande migratiestroom van jonge Noord-Afrikaanse mannen naar Europese landen doet dit narratief kantelen. Er ontstaat een omgekeerd seksueel oriëntalisme. De Arabier transformeert zich van een passief naar actief subject. Hij ontpopt zich van een begeerlijk object naar een op seksbelust beest dat volgens sommigen zelfs een gevaar vormt voor het witte ras. Tijdens zijn verblijf in Tanger lijkt Reven de Marokkaanse jongens die hij tegenkomt niet als mensen te zien, maar meer als vliegen die opdringerig om hem heen blijven zoomen. In zijn brieven wekt Reven de indruk dat hij van mening is dat de twee minderjarige jongens goddankbaar zouden moeten zijn dat ze het bed met de grote volkschrijver hebben mogen delen. Terug in Nederland aanschouwt Reven de Marokkaan, Turk, Surinamer, eigenlijk iedereen die niet wit is, steeds met hetzelfde wantrouwen als de jongens in Tanger. Voor de Nederlandse schrijver Jacob Israël de Haan, in vellerlei opzichten een voorloper van Reven, was niet Marokko, maar Palestina zijn cruise-terrein. In Amsterdam werd de Haan in 1904 als journalist en onderwijzer ontslagen vanwege zijn homoerotische sleutelroman Pijpenlijntjes. Een aantal jaren later, in 1919, arriveerde de Haan als zionist in Palestina, waar hij vijf jaar later vanwege zijn inmiddels anti-zionistische opvattingen zou worden vermoord. Een goed deel van zijn tijd in Palestina spendeerde hij op jacht naar Arabische jongens in Oost-Jeruzalem en het omringende Palestijnse platteland. Bij de Haan vinden we geen ontkenning. Integendeel, de Haan vierde zijn verlangens naar Arabische jongens, en de enige ironie die we bij de Haan aantreffen is zelfironie, zoals in het kwadrijn Twijfel. Wat wacht ik in dit avonduur? De stad beslopen door de slaap, gezeten bij de tempelmuur. God of de Marokkaanse knaap? De kwatreinen van de Haan staan in de traditie van de Persische dichter en mysticus Omer Gayaan, de elfde-eeuwse meester van de Roubaïaat, aan wie de Haan in verschillende kwatreinen schatplichtig zegt te zijn. Reven kunnen we in dezelfde traditie plaatsen. Net als de Haan verbindt Reven in zijn gedichten erotiek moeiteloos met religie. En net als in de Haans kwatrijn Twijfel doen de geïdealiseerde medogeloze jongen en God niet voor elkaar onder. Revens gedichten kunnen in een nog bredere traditie worden geplaatst, die van de Ghazal, liefdesliriek uit de Oomeyade-periode, waarin de schoonheid van de mooie jongen wordt gevierd. Deze dichtvorm vermengde zich met het genre van de gamria, poëzie waarin de geneugten van wijn worden geprezen. Het 16e eeuwse Ottomaanse genre van de shérangis, gedichten waarin lokale jongens, de ambachtsman of een winkelbediende, worden beschreven die de dichter zijn hoofd doen verliezen van dronkenschap, resoneert in Reves' gedicht een nieuw paaslied, waarin hij duizelig van geilheid tegen mensen opbotsend een jongen de bijkorf invoogt en vervolgens God aanroept. Ironie, zo zeggen de fans, vereist een goede verstaander. Wie zich geen goede verstaander weet, wordt humorloosheid verweten. Maar wanneer men de ander zoekt, is de dubbelzinnigheid van de ironie een anomalie. Reves' Franse en Spaanse generatiegenoten Jean Genet en Guan Gotu Solo zocht de juist toenadering tot de immigrant en deden dat door seksuele relaties met hen aan te gaan. Gotu Solo ontmoette in 1963 in een bar de Algerijnse arbeidsmigrant Mohammed met wie hij een relatie kreeg en engageerde zich vanaf dit moment met de Algerijnse verworpenen der aarde die hij ontmoette. Hij stuurde geld naar Algerijnse families en regelde hun zaken met de Franse autoriteiten. In ruil hiervoor kreeg hij seks en Arabische les. Genet was politiek betrokken bij de Algerijnse en Palestijnse zaak en stelde in 1964 in een interview met Playboy Misschien had ik niet de kant van de FLN gekozen als ik niet met Algerijnen naar bed was geweest. Dat is niet waar, waarschijnlijk had ik me sowieso aan hun kant geschaard. Maar misschien was het mijn homoseksualiteit dat me deed beseffen dat Algerijnen niet anders zijn dan andere mannen. In tegenstelling tot Reven vonden Goethe Solo en Genet een mens tussen de lakens. Cotusolo wilde niet alleen seks, maar ook Arabische les. Naast een lichamelijke verlangde hij ook naar een geestelijke ontmoeting. In zijn boek Avonden op het landgoed beschrijft Erwin Mortier revens kennismaking met Hissan, de geliefde van Wouter van Oorschot en volgens Mortier een roesbreine woestijnparel met ranke leden. Het gezelschap komt bijeen voor een etentje in het huis van Van Oorschot in Frankrijk. Wanneer Van Oorschot en Hissan in de keuken hapjes gaan halen, vraagt Reven zich hardop af of Van Oorschot zich door die zwarte in zijn reet laat zitten. Tijdens het diner laat Reven aan Hissan weten van mening te zijn dat alle kleurlingen in Nederland terug naar hun eigen land moeten. White power, voegt Reven daaraan toe met zijn vuist in de lucht. Tijdens het diner, zo schrijft Mortier, lacht Hissan steeds beleefd om de grappen van Reven en knipoogt hij af en toe relativerend richting de rest van het gezelschap. De racistische erfenis van Reven zijpelt via Theo van Gogh, die het woord geitenneukers ook graag bezigde, en geen stel door naar de jongste rechtse generatie. Met name sinds de vluchtelingenstroom van 2015 waart de geest van Reven rond in hun discours. Zij plaatsen de immigrant voortdurend in een seksuele context, en laat er geen moment onverlet om de alarmklok te luiden over de oncontroleerbare lusten van vluchtelingen en Marokkanen. Herhaaldelijk tref je bij de nieuwste generatie op rechts een reviaanse poging tot ironie aan. Op een verkrachtingszaak in Den Bosch reageerde een statenlid van Forum voor Democratie met de woorden Het waren vast Scandinaviërs. Maar het waren geen Scandinaviërs en ook geen Marokkanen. Het waren Nederlanders. Wie ironie als taalmiddel hanteert, laat de deur naar de ontkenning graag op een kier. De racistische ironicus wenst niet in het openbaar als racister worden ontmaskerd, maar heeft tegelijkertijd als doel door gelijkgestemden te worden herkend. Deze balanceeract is uitgemond in een circus van clowns die doorzichtige trucjes uithalen met taal. Van Reven leren we dat de goede verstaaner niet diegene is die lacht maar degene die de woorden precies begrijpt zoals ze aan ons worden voorgeschoteld.
0: Je hoorde O Ironie, een essay van Lise Evers. Evers is historicus en schrijft essays. Eerder werk van haar hand verscheen in DWB, Hard Hoofd en Op Dicht. Wil je dit essay lezen? Dat kan. Alle bijdragen die je in Sprekende Letteren hoort zijn terug te vinden op onze website www.de-gids.nl. Wat je ook kunt doen op die website is een abonnement afsluiten op de gids. Voor een kleine 20 euro per jaar ben je al abonnee en steun je de Nederlandstalige Letteren.